0: Olá, tudo bem com você? Que privilégio estar aqui mais uma vez para trazer a Palavra do Senhor aos nossos corações. E hoje eu quero introduzir, é, perguntando algo para você. Você sabe dizer o que Deus deseja para a sua vida? Se nós analisarmos a Bíblia por um completo, assim, ver todas as histórias de Jesus durante todo o Evangelho, nós vamos ver que Jesus sempre em sua vida buscou fazer a vontade do seu Pai. E cumprir o plano divino que foi designado para Ele. E com isso, então, nós vemos que Cristo entrega a sua vida em sacrifício para todos nós. A vida de Jesus foi de pura doação pela humanidade. Então, novamente te pergunto, você sabe o que Deus deseja para a sua vida? E é isso hoje que eu quero estar tá falando com você. O que Jesus mais quer de você? O que mais Jesus quer da minha vida? Então eu quero ler com você João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas Vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguiram o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vem que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então... O lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece. E eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nesse texto, nós vemos Jesus se apresentando como, como o bom pastor das ovelhas. É tão é precioso ler esse texto, porque você vê o cuidado de Jesus conosco. Né? De a gente ouvir a voz dele, ser conduzido por ele e ver o cuidado do tipo, o assalariado não se importa com as ovelhas, mas eu sou o bom pastor que se preocupa com cada um das minhas ovelhas. Nós temos esse cuidado tão especial de Jesus. E baseado nesse texto, nesse, nesses textos que foram lidos, hoje eu quero falar Alguns motivos por qual Jesus... O que mais Jesus mais quer das nossas vidas nesse dia? E o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que... O que mais Jesus mais quer de nós é que você confie plenamente em suas intenções. Que você confie totalmente nas intenções de Jesus. Versículo 1 e 2 diz o seguinte. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E é muito interessante porque Jesus inicia o texto dizendo, eu lhes asseguro. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, você pode confiar em mim. O que eu estou falando é verdade. Jesus está falando assim, ó, você vai ter problema, vai ter assaltantes, vai ter ladrões, vai ter pessoas ruins, vai ter problemas na sua vida. Mas eu lhes, lhes asseguro, confie em mim, eu sou o, o pastor das ovelhas, eh, Jesus hoje nos apresenta um relacionamento baseado em confiança. A minha pergunta hoje para você é o quanto você confia em Deus? O quanto você descansa sabendo que Deus tem cuidado de você e tem cuidado de toda a sua vida? Né? Quantas vezes a gente acha que Deus não se importa com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com a nossa família? Não, Ele é o pastor, Ele cuida de nós. E a nossa confiança tem que ser depositada totalmente nele. E isso tem a ver com a fé. Ter fé é confiar em Deus, mesmo quando você não enxerga nada. Então talvez hoje é dia de a gente confiar toda a nossa vida a Jesus. Porque se a gente não confia tudo a Jesus, na verdade nós não confiamos em nada. E hoje é dia de nós depositarmos toda a nossa confiança em Jesus. Sabe por quê? Porque em Jesus nós encontramos segurança. A primeira coisa que nós encontramos em Jesus, baseado nesse texto, é que nós encontramos segurança. Ele é o pastor das ovelhas. Talvez hoje é dia de você reconhecer Jesus como seu pastor. Que Ele cuida de você. Nos dias bons, nos dias maus, Ele está aí. Ele te assegura essa segurança, essa confiança. Hoje é dia de você fazer Jesus o seu pastor. E você depositar a sua vida nele. Suas preocupações, alegrias, tristezas, tudo. Tudo. Porque Ele é seu pastor e Ele cuida e Ele se preocupa sim com você. Confie no Senhor Jesus. O segundo ponto do que Jesus mais quer de nós é, Ele quer conduzir a sua vida a decisões sábias. No versículo 3 diz, o porteiro lhe abre a porta. Jesus abre a porta para a nossa vida. Ele abre diversas portas. Aliás, no, no, nessa questão do Antigo Testamento, no período de Jesus, é, tem várias referências sobre portas. né? Porque além das casas, as cidades eram todas fortificadas, eles tinham portões nas cidades. Então, po portas é, era algo muito importante para o povo judeu. E Jesus se apresenta de uma forma muito clara nesse texto. Ele fala que Ele é a porta. Ele não fala que ele é uma porta, mas ele diz que ele é a porta principal, a porta por qual nós devemos passar. Ele é a porta mais importante da nossa vida. Hoje Jesus nos convida a primeira, a primeira decisão sábia que eu acho que nós devemos tomar é passar por essa porta que é Jesus, sabe? Entregar a nossa vida completamente nas mãos de Jesus. Ele ser a nossa porta, sabe? Tipo a decisão da nossa vida. Essa decisão é a primordial. Mas sabe que nós devemos é, tomar hoje? E quando fala de porta é, traz o sentido de direção E hoje o segundo motivo por qual Jesus hoje, Ele quer ser a direção da sua vida Porque porta fala de caminho né Encontramos portas E Jesus quer abrir várias portas Na nossa vida Ele coloca diversas portas A nossa, nossa frente Apocalipse 3, 7 fala que O que ele abre ninguém pode fechar E o que ele fecha ninguém pode abrir Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos abrir é, passar por portas, o qual Jesus não abriu para nós. E não queira passar por uma porta assim. Sabe o que acontece? Às vezes Deus já falou tantas vezes para você. Olha filha, esse relacionamento não é bom para você. Essas amizades não são boas para você. Essa situação que você tá se colocando não é boa para você. E o que acontece? Nós somos teimosos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito porque achamos que sabemos melhor. Não é verdade? Nós queremos... Fazer tudo da nossa forma, porque nós achamos os bons. Nós sabemos, nós já vivemos. E toda vez que eu lembro disso, eu lembro do meu filho, Bernardo. Às vezes a gente fala, Bernardo, não faz isso, filho. Aí ele continua fazendo, filho, não faz isso. A gente sabe que não é bom pra você. Aí ele fala assim, não, é bom sim. Eu falo, não é. Ah, é bom sim. E a gente fica nessa guerra. Aí a gente fala assim, como um menino de 4 anos pode achar que, que sabe tudo da gente que já tem mais de 30 anos? E é assim que a gente faz com Deus, Deus está falando, te alertando, filho, não toma essa decisão, não vai por esse caminho, não é assim, é dessa forma, e a gente quer teimar com Deus, não é falando, não Deus, eu sei mais, eu sei, porque eu entendo, eu me conheço, Jesus hoje quer ser a direção da sua vida, para te ensinar que... Nem sempre nós sabemos. Aliás, muitas vezes nós não sabemos. E que nós precisamos da direção vinda dEle. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é a melhor direção para a nossa vida. Então hoje é dia de nós tirarmos o orgulho. E realmente desejar saber qual a vontade de Deus para nós. Estar atento, com os ouvidos abertos. Para saber quais portas Deus tem aberto para nós. No versículo 4, que no, do texto de João que nós lemos, fala o seguinte. Depois de conduzir para fora... Todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós vemos aqui, então, quando você tem um relacionamento com Jesus, pessoal, você conhece a voz do seu mestre. E você conhece e deixa que Deus vá à sua frente. Então, ter uma vida com Jesus é muito mais do que vir aos cultos de domingo, que semana que vem volta presencialmente, mas é muito mais do que vir aos cultos ou participar de algumas reuniões. Tem a ver com aquele relacionamento pessoal com Deus, para você conhecer a Deus. E baseado nisso, nós vamos saber tomar decisões sábias, porque nós vamos conhecer a voz do nosso pastor. E ele vai poder, à nossa frente, direcionar a gente para os melhores caminhos ele é responsável pela sua vida quando você obedece quando obedecemos a Deus ele é o responsável e cuida de tudo quando nós queremos ser ovelhas esgarradas que fogem e fazem o seu próprio destino Jesus tem que ir lá e resgatar e tirar tantos carrapichos dessas ovelhas. E muitas vezes Jesus tem feito isso com a gente. Né? A gente toma a decisão errada e Jesus tem que vir resgatar a gente para o caminho certo. E a gente falta ferida, machucado, não é mesmo? Jesus está falando assim, filho, eu não tomo esses caminhos. Segue a minha voz. Eu tenho as melhores decisões para você. João 10, 28 diz o seguinte. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. As ninguém e ninguém as rebatará da minha mão. Quando nós temos Jesus, jamais pereceremos, porque nós estamos atentos à sua voz. Então hoje nós devemos fazer de nossa oração o que está escrito em Salmo 143,10, que diz o seguinte, Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Que hoje nós possamos ansiar por, por fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo vai nos levar para terrenos, planos. Normalmente, quando nós queremos pegar atalhos na vida, principalmente para fugir de pedágio, sabe? Economizar no pedágio, nós fazemos, passamos por atalhos. Normalmente, esses atalhos são o quê? Estradas buracadas, todas sem pavimentação, um caminho sem fim, tudo perdido pedra, às vezes fura pneu. E por que nós fazemos isso com a nossa vida também? Me responda. Deus tem um caminho para nós. Estrada lisinha, sabe? Igual a bandeirantes, lisinha. Mas queremos pegar atalhos na nossa vida. Então, sim, enfiamos em um monte de buraqueira que machuca que estraga a nossa vida, nos deixa todos machucados, arranhados, e depois nós temos que voltar para o caminho certo para trilhar novamente. Deus quer evitar, que você... Deus tem que falar assim, filho, vai na minha voz, aí você não precisa pegar atalho, né? terrenos tortuosos. E o Espírito Santo vai te levar a esses caminhos, a esses terrenos planos, por isso faça essa oração hoje. Deus me ensina a fazer a tua vontade, para eu não pegar atalhos na minha vida, mas para eu ir direto para a tua vontade. Porque o Deus te... Jesus é tão bondoso, Ele ama tanto a gente que Ele quer evitar sofrimentos nossa vida. Sofrimentos que nós mesmos causamos. Por isso nós temos que estar atentos à voz do Mestre, para tomar decisões sábias. Terceiro ponto, qual Jesus hoje quer das nossas vidas, Ele quer que você o conheça de perto. De bem perto. Versículo 3 diz, O porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Existe coisa mais especial saber que Jesus te conhece pelo nome? Quantas vezes nós nos sentimos sem valores, sem valor, desvalorizados, sentimos sem importância? Ei, Jesus te conhece pelo nome. Ele te conhece por completo. E Ele te ama tanto. Não deixe que esses pensamentos invadam o seu coração. Ele te chama pelo nome. Não existe coisa mais especial que isso, não é mesmo? E seguir Jesus não é simplesmente uma religião. Rituais. É ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Um relacionamento verdadeiro, sabe? De entrega, de conhecimento. De você ser sincero mesmo. E chegar a Deus, rasgar o coração, falar e ouvir também a Deus. É um relacionamento mútuo. Seguir a Jesus é assumir um compromisso de relacionamento com uma pessoa que te ama tão profundamente que deu a sua vida por você, deu a vida dele por você. E às vezes nós queremos viver um relacionamento tão frio com Jesus, a gente quer às vezes só ficar com Jesus. Mas Jesus não, Jesus quer um relacionamento profundo mesmo com a gente, de, de intimidade, de conhecimento. E é isso mesmo. O terceiro ponto que Jesus hoje nos ensina é que ele, nele nós encontramos intimidade. E Jesus quando andarmos junto com Jesus e termos intimidade, Ele nunca vai deixar a nossa vida sem direção. Ele sempre vai nos direcionar para a vontade dEle. E hoje Jesus nos convida a irmos a um relacionamento mais profundo com Ele. A subirmos um grau. É, sabe aquele nível de oração que você tinha no começo desse ano? Sinto lhe dizer, mas esse nível de oração já não serve mais. Tem que ser um nível maior. Porque a, o mundo mudou. Nós estamos no novo normal. Então o normal o de antes não serve mais. Se você orava um, um X, ore 2X. Se você lia X% da Bíblia, ore e leia X por 2X% da Bíblia. Ou, nós temos que in, intensificar a nossa vida de oração. Às vezes sentimos tão fracos espiritualmente, encontramos força para nada? Mas, normalmente, isso é fruto de falta de buscar Deus e de estar junto com Deus, sabe? De ouvir a Palavra de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de conversar com Deus. Hoje, Jesus nos chama a esse relacionamento íntimo e profundo. No versículo 14, fala assim, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus conhece profundamente o seu coração e o meu coração. E hoje, Ele quer se revelar a nós. Atravessando o Espírito de Deus, Ele quer se mostrar a você. Ele deseja que você conheça Ele profundamente. Mas para isso nós precisamos depender tempo na presença de Deus. Se dedicar em oração. Conhecer a Deus profundamente. Somente Jesus deu a sua vida por nós. Somente Ele. E Ele quer que a gente venha desfrutar desse amor tão grande que Ele tem por nós. Né? No versículo 15 diz, Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como ele tem esse relacionamento tão íntimo com Deus Pai, e Deus Pai conhece Jesus, ele quer que você conheça ele. Por isso ele deu sua vida por nós. Ele quer esse relacionamento íntimo e profundo. Jesus anseia isso por nós, para nós estarmos junto com ele. O quarto ponto por qual é, Jesus quer mais que é, quer mais de você, Ele quer que você viva eternamente com Ele. Versículo 9 e 10, diz é o seguinte. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões falam que nós temos vida abundante, uma vida eterna, abundante. Jesus é a porta que nos conduz para verdes pastos, né? essas pastagens Talvez hoje sua vida seja um deserto, às vezes você tem passado dias, tantos, dias tão atribulados Tristezas, preocupações, frustrações Você se encontra num, num deserto árido, cheio de pedras E Jesus hoje quer te levar a essa pastagem, essa vida eterna Jesus quer te apresentar algo glorioso, algo sobrenatural que é ter a vida eterna. Jesus está muito mais, Jesus está preocupado com o seu aqui e agora, está, mas ele está muito mais preocupado aonde você vai estar tá na sua eternidade e ele quer estar tá com você na eternidade. Então nesse texto de João nós encontramos salvação em Jesus. Outro ponto que nós encontramos em Jesus é salvação e Jesus te quer por toda a eternidade. E para isso ele pagou um preço muito alto. Ele deu sua própria vida na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso a ele. Nós éramos pecadores. Estavam separados de Deus. Então Cristo morre na cruz, verde seu sangue, para que nós fôssemos reconciliados. Então nós tivéssemos acesso ao Pai. E no versículo 11 diz... Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi o que Jesus fez, ele deu sua vida. Todo o seu sangue foi vertido naquela cruz por nós. Porque ele queria que nós fôssemos salvos. E ele deu essa vida, a vida dele por você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu a nossa morte. né? Porque o salário do pecado é a morte. Nós que deveríamos morrer naquela cruz. E Jesus morre por nós. Então hoje tem que ser um dia de gratidão. Para saber que somos salvos através de Jesus. E deixar que essa gratidão invada o nosso coração. E isso seja um, um motor que faça a gente buscar mais a Deus. Em gratidão pelo cuidado dEle conosco. E pela salvação que Ele derramou sobre os nossos corações. E o quinto ponto... E último, por qual Jesus quer de você... Jesus quer que você cumpra a sua missão. Marcos 16, 15 diz... E disse-lhes... Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Assim como Jesus tinha um plano... Tinha uma missão que Deus Pai deu para ele... Nós temos o mesmo... Jesus deu para nós um plano. Jesus deu uma missão para nós. Ele disse... Vão pelo mundo todo... E preguem o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Sabe todas as pessoas que passarem agora nesse momento na sua cabeça? Sim, todas elas. Nós devemos pregar para todas elas. O que acontece é que esse período de pandemia é, foi a frase, "fiquem em casa. E nós fica, realmente ficamos em casa. Isso tornou a nós pessoas mais introspectivas. Ficamos Dentro de casa, né, externamente fechados. Mas muitos de nós também ficaram interiormente fechados. Nós se fechamos. Nós começamos a pensar mais em nós. Fizemos muitas reflexões nesses dias. Né? Revimos a nossa vida em muitos pontos nesse dia de pandemia. A gente pode fazer análises profundas da nossa vida. Rever muitos pontos. Muitas decisões foram tomadas nesse período de pandemia. Mas eu digo para você que agora é hora de sair. Sabe igual a tartaruga? Nós estamos dentro da casca. Hoje é dia de nós sairmos desse casco. Sabe o quentinho, gostosinho da casinha da tartaruga? É a hora da gente sair. Acabou essa, essa parte. É a hora da gente agora espalhar o evangelho. Chega de ficar fechado só pensando em nós. Muitos de nós, às vezes, estamos acostumados a vir na igreja e vir aqui, ouvir a palavra e cantar e ir para casa e voltar à nossa vida de segunda a sábado da mesma forma e no próximo domingo e assim vai. Não, Jesus nos deu uma missão para nós irmos e pregarmos o evangelho a todas as pessoas não há mais tempo a perder quantas pessoas que você conhece que estão carentes de esperança e você tem a esperança viva dentro de você que é Jesus que você pode transmitir a essas pessoas e ver a vida delas transformadas e você tem se calado Jesus hoje fala assim filho se tem uma coisa que eu quero de você é vá ide Jesus deu uma ordenança é ide é hora de se levantar e ir, aí minha pergunta para você é o que você tem feito de Jesus na sua vida? Você tem escondido para você, guardado só para você? Não, Jesus é só meu. Você vai ficar só confortavelmente sentado na sua cadeira, só se preocupando com o que Jesus tem feito na sua vida, com os seus pedidos, com as suas reclamações, com os seus desejos? Ou você tem desejado espalhar isso para outras pessoas, para que outras pessoas possam vivenciar o que é ter Jesus como o bom pastor da vida delas também? O que você tem feito com as palavras que Deus tem dado? Através da sua da Bíblia, todas as palavras que você tem ouvido durante todo esse período de pandemia, você vai guardar para você ou você vai espalhar para outras pessoas, para que outras pessoas possam experimentar o que é pertencer a Deus, a família de Jesus. Qual escolha você vai tomar? Você vai continuar sendo neutro, em diferentes situações? Hoje é dia de você tomar uma posição. Por isso, outra coisa que nós encontramos nesse texto é que Jesus nos dá oportunidades. Oportunidades de fazer diferença na vida de outras pessoas também De outras ovelhas que Jesus pode chamar né? Fazer parte, chamar outras ovelhas, fazer parte desse aprisco, dessa família Hoje é dia de você tomar essa oportunidade, não é mesmo? E Deus tem dado tantas oportunidades para nós aqui como igreja Esses dias têm sido dias tão intensos é, Jesus tem aberto nossos olhos, olhos para tantas as pessoas para a gente alcançar é, futuramente a gente vai estar expondo algumas dessas são coisas que tem queimado no nosso coração e nós contamos com você em oração, mas também ir ir, porque tem pessoas carentes precisando de Jesus dos mais diversos níveis sociais financeiros de culturas diferentes Jesus nos chama para fazermos diferença por todo o mundo, ele conta conosco é, seria muito fácil nós sermos salvos e ficarmos aqui de boa, não é? Porque senão Jesus poderia levar a gente embora Ué, foi salvo, já vai embora pro céu Por que que você tá aqui na terra? Você seria salvo pra quê? Pra ficar aqui sofrendo tentação, problema? Não, Jesus poderia levar a gente pro céu Se, temos, se estamos aqui salvos É porque Deus tem uma missão pra nós Que é levar salvação a outras pessoas E Jesus hoje nos chama a ser Ele na vida dessas pessoas É ser o abraço dEle, as mãos dEle, os pés dEle Jesus quer que a gente vá alcançar tantas pessoas. Lucas 10, 2 diz: E lhes disse, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus hoje nos chama. Olha, a colheita é grande. Quantas pessoas estão precisando de Jesus? Vamos se pôr à disposição dEle para cumprirmos o nosso chamado. E como podemos colocar em prática a missão de Jesus? Comece pela sua família. Comece pelos seus vizinhos. Comece pelos seus amigos. Faça o evangelho de Jesus ser espalhado por Piracicaba. E por além de Piracicaba, né? A gente vê em Atos 1,8. Diz assim, Jesus dizendo aos apóstolos, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus nos chama para levarmos o Evangelho para Piracicaba e além de Piracicaba. E Ele conta com você, Ele conta comigo. Então hoje para encerrar, eu quero dizer uma coisa. Tome decisão no seguinte. O que Jesus mais quer de você? Primeiro, Ele quer que você confie nele. Ele quer que você tenha a direção da sua vida baseada na vontade dEle. Deixa Ele direcionar a sua vida. Ele deseja ter você mais perto todos os dias dEle. Que seja o seu anseio estar perto do Senhor. Que o seu maior desejo seja estar na eternidade com Cristo para sempre. E que no seu coração queime o desejo de cumprir a missão do Evangelho. Que nesse dia de hoje você decida por ser uma ovelha que confia no bom pastor. E que quer fazer do bom pastor, bom pastor também de outras pessoas. Vamos orar? Pai, como é bom saber que o Senhor é o nosso bom pastor. Sentir-se acolhida, abraçada pelo Senhor. Saber que tem alguém que cuida de nós, Senhor. Muito obrigado por ser nosso bom pastor e sentir esse amor tão grande vindo do Senhor. Pai, que nesse dia de hoje nós venhamos a decidir a confiar no Senhor. Porque o Senhor é o bom pastor que nos guia. Que o Senhor traga direção à nossa vida, Pai. E que, Senhor Jesus, saber que a salvação que invadiu nosso coração é tão grandiosa, Senhor. Saber o Teu cuidado, o Teu amor por ter morrido naquela cruz por nós, porque fomos salvos através disso, Senhor. A gratidão invade de uma forma tão grande o nosso coração, Pai. E que baseado em tudo isso, nós venhamos levar o Senhor, o nosso bom pastor, a outras pessoas que precisam tanto de Ti, Jesus. Usa nossas vidas, Senhor Jesus, que venhamos sair da nossa toca. E entender que o Senhor tem um chamado para algo muito mais profundo, que é servir ao Senhor, levando o Evangelho a outras pessoas, Pai. E que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você, essa semana, é, proponha oportunidades, né? Se coloque à disposição para levar Jesus, o bom pastor, para a vida de outras pessoas. Até lá.